0: Vítejte u dalšího dílu podcastu LUPA. Tohle natáčení jsem měl tak trochu za odměnu, jednak protože s dnešním hostem, sociálním a environmentálním psychologem a specialistou na komunikační strategie v ochraně životního prostředí Janem Krajhanzlem je vždycky radost se zapovídat. Honza je ředitel a zakladatel Institutu 2050, který se zaměřuje na výzkumy a komunikační strategie týkající se klimatické změny a třeba na to, jak se lidé v Česku staví k ochraně životního prostředí. Spolu s agenturou STEM tak například vypracovali průzkum Česká netransformace 2022, podrobně v něm popisují, jak česká veřejnost vnímá zelenou dohodu pro Evropu a obecněji transformaci k nízkouhlíkové ekonomice. A Honza Krajhansl umí takováto data velmi dobře analyzovat. Navíc jsem za ním mohl zajet do pošumaví, do klidné malé vesničky uprostřed lesů, takže se nedivte, že v podcastu uslyšíte cvrlikat ptáky a dokonce i kokrhat kohouta. A takovéhle výjezdy mám moc rád. V klidu, nízkoemisně mím malobaterkovým elektromobilem, navíc za krásného květnového počasí. A hlavně jsme se s Honzou věnovali něčemu, co už z Cera Advisory, se kterou vyrábím tento podcast, řešíme poměrně dlouho. Jak komunikovat udržitelná témata tak, aby se v nich orientovali nejen lidé z naší sociální bubliny. Příjemný poslech. Honzo, moc krát děkuji, že jsem mohl dorazit sem do Pošumaví za vámi a vítejte v lupě. Děkuji moc krát za pozvání. Zdravím vás. Vy jste dělali průzkum, který jste pojmenovali Česká netransformace, konkrétně 2022. Co bylo vlastně tím zaměřením? Protože já, když jsem se díval do těch výstupů, tak se tam řešilo nějaký jako příklon, řekněme, k ekologii nebo ochraně životního prostředí těch respondentů a zároveň k tomu tématu té netransformace. Jaká je tam ta souvislost? Já možná začnu ten příběh povídat od začátku, tam je dobré si říct, že my s tím
1: týmem děláme ty výzkumy dlouhá léta, začínali jsme na katedře environmentálních studií Masarykové univerzity, kde jsme vlastně jako jedni z prvních velmi podrobně zmapovali české veřejné mínění v otázkách ochrany klimatu. A během let jsme postupně založili i ten náš institut 2050, ve kterém teďka působím jako zakladatel a ředitel. A tam jsme si vlastně i uvědomili, že vlastně potřebujeme i to téma posunout, že vlastně už nestačí jenom lidí se ptát na to, jestli probíhá změna klimatu nebo neprobíhá, jestli je způsobena člověkem nebo není, a tyhle ty čistě klimatické otázky. Ale že už nám to téma klimatu postupně přeroslo do toho tématu transformace. A to znamená, jako, co to bude znamenat ekonomicky. Máme z těch ekonomických procesů nějaké obavy? Jaké to bude mít sociální dopady. A my jsme na tom vlastně loňském výzkumu, který jste zmiňoval, to je Česká netransformace 2022, spojili vlastně síly s systémem, který nás přizval k tomu projektu. My jsme tam zase vstupovali v roli těch spíš jako designérů toho výzkumu, protože vlastně tu expertízu já se v té oblasti zabýval 20 let. kolega vlastně zase třeba dělal doktorát na ty prediktory veřejného mínění v oblasti právě ochrany klimatu a transformace. Takže vlastně my jsme dělali ten design toho výzkumu a tam vlastně jako naším cílem opravdu bylo postihnout nejenom jako obavy měny klimatu, ale obavy i z těch sociálních dopadů a vlastně mít to v nějakém jako balancu. A, e- Oni ty výsledky, a to myslím odráží i ten název, jako to vlastně do značné míry potvrdili, že ta česká veřejnost opravdu má dneska už silnou motivaci jako chránit klima. Očekává od českého státu nějaké aktivní kroky 65-70 české veřejnosti. Ale zároveň je tam velká obava, že to, co sem přichází dneska v podobě třeba zelené dohody pro Evropu, je pro řadu lidí něco jako velmi tajemného, co vidí v mlze, neznají ani základní kontury a samozřejmě potom do té mlhy si, jako jako sami promítají celou řadu svých nějakých
0: obav ze sociálních dopadů, z technické zvládnutelnosti a podobně. To znamená, když si to přeložím, lidé už vědí, že klimatická krize se děje, že na něj máme silný vliv a že je třeba s tím něco dělat. Akorát si to možná neumí úplně přeložit z hlediska těch opatření, která jsou navrhovaná nebo která se začínají prosazovat.
1: Já když bych možná jako nabídnul nějakou jako takovou dramatickou metaforu tak by mi přišlo, že ti lidé si už uvědomí, že jsou v pokoji, ve kterém hoří a že bude dobré z něho vypadnout ale vidí, že třeba v v té místnosti, kterou potřebují proběhnout, aby se dostali ven, že je opravdu třeba hodně kouře a bojí se prostě, možná tam občas šlehne i nějaký plamen a jsou tak vlastně jako v něčem lapení mezi dvěma ohni. A to myslím, že je teďka ta paralizovaná situace pro významnou část té české veřejnosti.
0: Já to jako vnímám na druhou stranu pozitivně a to jsem si vyčet i vlastně z těch těch vašich výsledků, že to, že už si uvědomují, že to hoří, ten pokoj, A že je třeba s tím něco dělat tak, že už i to je vlastně docela dobrý posun, aspoň nějakým pozitivním směrem.
1: Já určitě rád říkám kolegům a kolegyním třeba v oblasti nevládních organizací, že je taková ta Rétorika, která upozorňuje na ty všechny problémy, které souvisí se změnou klimatu, že tady vlastně už jako máme spoustu věcí odpracováno, protože m, jako ti lidé vědí, dneska i když třeba děláme fokusky, tak tam je jako jednoznačný konsenzus, že změna klimatu tu tady, tady je, 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 je potřeba s tím něco dělat. A takový ví typičtí jako stereotypní, řekněme jako klauzovci, které si představují, že opravdu popírají změnu klimatu a tak dál, tak dneska tvoří v podstatě nějaká jako 2-4 maximálně 6 té populace, jo. Ale to, co tady jako je ten většinový přístup, tak je jako s ochranou klimatu se musí dělat něco dělat, ale vlastně nemáme ani základní představu, co. Řada lidí, když se třeba ptáme ve fokus skupinách, co by se mělo dělat pro ochranu klimatu, jak máme třeba v České republice dosáhnout uhlíkové neutrality, tak vám řeknou, třeba musíme více třídit odpady. Jo. Nebo vám řeknou, třeba musíme zasázet více stromu, jo. To Je jejich představek dosáhnout uhlíkové neutrality. A samozřejmě těch lidí, kterým by docházelo, že je potřeba jako daleko robustnější, komplexnější, jako nějaká
0: přeměna té společnosti, té ekonomiky, průmyslu, tak vlastně těch je jako relativně málo. Jenom to, co jste říkal, že těch, myslím, se líbí ten pojem Klauzovci, <laughs> že jich je vlastně relativně málo nějaké jednotky procent, tak. Tím pádem, ale já si z toho vyčítám i to, že vlastně na tuhletu jako malou skupinu už nemá možná smysl tolik cílit, protože asi nikdy nepřesvědčíme všechny lidi tady, ale je třeba přesně pracovat s tu skupinou to, co jste říkal, posunout to povědomí, co se dá dělat někam dál od toho sázení stromů a třídění odpadů a že to je vlastně ten fokus, který teďka musíme mít, tu větší edukaci jako.
1: Já si popravě řečeno myslím, že to vlastně platí jako takřka univerzálně, že často v těch osvětových kampaních potřebujeme jako nepracovat, ne, možná nedělat dvě chyby. Jo. První chyba je přesvědčovat i přesvědčené, což se velmi často dělá, protože mezi těmi se cítíme nejlíp, jsou to lidé, kteří jako o tom přemýšlí velmi podobně jako my, možná čtou podobné knížky jako my, někdy se i stejně oblíkají jako my a mají oblíbené podobné kavárny jako my. A potom tady máme jako naopak takovou tu fascinaci těmi lidmi, kteří říkají ty vlastně jako věci, které nás úplně nejvíc vedají z gauče. A které máme chuť jako hroznou jako přesvědčit, aby, aby to přestali říkat. A vlastně to je taky skupina, kde velmi málo máme šanci něco jako reálně ovlivnit. A já si myslím, že často jako ta nejlepší strategie je jít po té druhé skupině ve frontě, to znamená ne po těch už přesvědčených, ale po těch skupinách, které vlastně mají třeba tu motivaci, ale třeba nemají ty základní znalosti, nemají tu základní představu, co nás čeká, mají třeba nějaké obavy, které je velmi brzdí v těch věcech. A to třeba, když bych jako zmínil starší náš výzkum ten je z roku 2020. Jedna, české klima, který jsme vlastně společně dělali s, s institutem 2050, s katedrou environmentální studií a s Green Dockem, tak tam vlastně tenkrát se ukazovalo, že e, ta veřejnost vlastně to vnímá jako velké téma, se kterým je jako potřeba posunout se a že máme nějakých jako 11% těch úplně nejangažovanějších. Ale za nimi, jako další ve frontě, je skupina, kterých je 49 Což je opravdu jako takový český, jak společenský, kulturní, tak vlastně i politický mainstream. Jo. Našli bychom tam dneska spoustu voličů, nejenom třeba vládních stran, ale třeba i stran, jako je, ano, uh, někteří i voliči třeba SPD. A to jsou lidé, kteří si uvědomují podle té naší segmentace, že jako změna klimatu je závažný problém, Česká republika by ho rozhodně měla řešit, dokonce bez ohledu na snižování emisí v jiných zemích, ale už třeba jako by mají dost jako pochybností třeba o Gretě Thunberg Jasně. a staví se velmi, velmi jako opatrně zdrávě k celé řadě opatření, které se navrhují. Jo. Ale zase na druhou stranu zajímavé, že když se podíváme na tu úplně nejskeptičtější skupinu, kterou jsme si před chvilkou pracovně nazvali jako klauzovce, <laughs> tak tam je zajímavé a to mimochodem jako česká data potvrzují velmi podobnou zkušenost třeba ze Spojených států, že i v téhle té skupině, která vlastně cokoliv, co je klimatické, proklimatické, tak to je pro ně prakticky zprosté slovo, tak, že tahle ta skupina třeba většinově dneska podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů. To znamená, že často jako je dobré nekoukat jenom na to klima, ale je dobré to brát i po těch jednotlivých opatřeních a někde najdeme koncenzus i tam, kde bychom ho třeba na první pohled úplně nečekali.
0: Když se na to dívám, na tu debatu občas. A vy jste tady totiž řekl několik jako takových, bych řekl, citlivých míst, protože třeba Gréta, přestože já nepatřím do skupiny, která by ji odsuzovala, a vlastně jsem nikdy moc neřešil to je její pozadí, a spíš mě jako zajímalo ten výkřičník, který ona nějakým způsobem vztyčela. Mně vlastně přijde, že to je jenom zbytečně jako polarizované téma, že to je nějaký bod, na kterém se najednou všichni začínáme rozdělovat Gréta ano, Gréta ne. A že vlastně i to, co jste teďka řekl, že v té, řekněme, jako, kdo říc, jako umírněné opozici, je přesně spousta lidí, se kterými vlastně v principu máme podobný názorový směr, co se, týče, co se týče ochrany klimatu a že se vlastně dost často točíme na tom jako pojmenování a že to, že o něčem řekneme, že to je... Udržitelné, že to je proklimatické a td. takže tím akorát vytváříme tu polarizaci, kdy těmhle těm lidem, se kterými máme ten potenciální průsečík, vlastně jenom jako nastavíme to zrcadlo jako ty nejsi ta naše skupina, s tebou se nechceme bavit nebo s tebou se budeme chtít hádat. Přitom vlastně to společné slovo bychom jako mohli najít, protože když to vezmeme úplně do důsledku a propadneme do těch jako jednotlivých řešení, typu jako obnovitelné zdroje, tak nejednou zjistíme, že to dává smysl teď nejenom ekologicky, ale třeba ekonomicky, což je teď případ energetické krize, kdy najednou si po x letech všichni uvědomili, že investice do fotovoltaiky prostě nějakým způsobem dává smysl i ekonomicky. Souhlasím s vámi, jako když začnu u té
1: Greti Thunberg, tak my máme pocit, že to může rozdělat veřejnost. Ono jí to dost rozděluje. A to teda i lidi, kteří jsou pro klima, tak můžou být proti třeba Gretě nebo proti řadě třeba nějakých protestních akcí. Ale třeba je dobré si říct, že většina české veřejnosti vlastně si nedokáže to jméno Greti Thunberg spojit s žádnými aktivitami a s žádnými výroky. Jo. Máme jenom asi 48% znalost třeba zmiňovali jsme tady bývalého prezidenta Václava Klauze, tak to povědomí o jeho nějakých klimatických výrocích nebo aktivitách, aspoň nějakých, tak má jenom 30% české veřejnosti. To znamená, jako tady prakticky ta česká veřejnost nezná nikoho, kdo by o těch tématech vlastně nějakým způsobem jako by mluvil. A samozřejmě máte pravdu, že my pokud to hodně stavíme, tak v podstatě subkulturně, jo? Jako, že jsme měli jako pankáče, měli jsme hipíky a prostě existují samozřejmě různé subkultury, tak pokud i tu ekologii stavíme subkulturně, to znamená, máme ty své symboly oblíbené, jako je zelená barva a prostě země koule v dlaních a do toho nějaké vytahané svetry, jako po babičce, že jo? a batikovaná trička a podobné věci, tak samozřejmě jako... Tímhle vším zvyšujeme ten práh, aby třeba někdo, kdo má vlastně opravdu jako spíš možná radši kosmopolitan, než prostě sedmou generaci, a možná jako spíš se radši oblíká v nějakých jako áčkových buticích, než prostě v sekáči, tak aby to vlastně pro něj bylo jako vstřebatelné. Jo. A ono to potom samozřejmě souvisí i s tím jazykem, který používáme a tak dále. Takže jako určitě si myslím, že je dneska velké téma. Pokud hledáme nějaký společenský konsenzus na těch základních věcech, jako pojďme emise skleníkových plynů, protože jinak to tady v příštích dekádách nebude k žití, Tak vlastně budovat celé to hnutí a řekněme celou tu rétoriku, vlastně velmi inkluzivně, aby jsme opravdu dokázali tam jako přizvat lidi, jako učitele ze škol, prostě učitele, co dělají, já nevím, pekaře, prostě řidičky tramvají, prostě a zároveň lidi třeba, kteří jsou CEO v nějakých zahraničních firmách a tak dále. Prostě mělo by to být vlastně jako dobré, široké hnutí nejrůznějšího typu lidí, kde aby se všichni měli cítit dobře a nejenom se cítit prvně, že dneska si nevzali třeba Manchesteráky.
0: Chápu, že možná se nedobereme nějakého jako specifického návodu, ale vlastně to tak trošku v tom hledám. Jakým způsobem upravovat tu komunikaci, tak aby ta udržitelná témata, řekněme, nebo prostě to celkové vyznění nějak jako bylo co nejplošnější, abychom zasáhli skutečně co největší e, skupinu lidí. A uvažuji nad tím teď, jak jste to zmiňoval, že si vlastně vytváříme trošku symboly a děláme si takovou jako, děláme si takovou jako asociace s tím, s tím tématem. Znamená to, že jdeme moc po povrchu, že bychom vlastně měli možná jako se vykašlat na to, jestli říkáme, že někdo je ekolog a někdo ne a spíš se zaměřit na to vysvětlování té skupině, která bude chtít poslouchat, co ta jednotlivá opatření můžou vlastně přinést. Já se záměrně vyhýbám tomu, co může přinést Green Deal, protože přiznám se, že i já, jako člověk, který než bych ho měl nastudovaný na naspaměť, ale už se s tím taky zabývám dostatečně dlouho, abych měl tušení, co to v globálu může přinést, nebo co to v globálu bude znamenat. Ale vlastně mi to taky přijde jako velmi abstraktní a vlastně mnohem líp se cítím, když s někým debatuju v tom, kdy se bavíme o tom, jestli když prostě si osadím střechu fotovoltaikou, tak co to přinese? Když bude jezdit elektromobilem, co to přinese? Já osobně se v tom cítím mnohem pohodlnějíc, mnohem, kteříc, jako kovanějíc, protože nejsem studovaný ekolog, studovaný energetik a podobně, ale jsou to nějaké věci, které se můžu osahat.
1: Já s vámi souhlasím, že spoustu lidí má opravdu jako poptávku po daleko konkrétnějších a praktičtějších informacích, než jsou dneska k dispozici. Ono je to třeba znát i zase z těch našich fokus skupin, z debaty třeba o elektromobilitě, kdy je i vidět, kolik třeba panuje kolem toho jako mítu, jo ti lidé přesně mají pocit, že třeba v zimě jim ten elektromobil vůbec nebude jezdit. Prostě, jo? Že, že ta baterka za čtyři roky je na vyhození. Prostě, jo? Celá řada věcí. A teďka to, co se myslím, že nám jako dost komplikuje to situaci, že se z toho stává kulturní válka. Jo? Že tady jsou ti, kteří říkají jako všechno, co je elektromobilita, tak je jako rajská varianta do budoucna. A jsou pak jsou druhý, kteří říkají, elektromobilita je peklo. Prostě. A teďka se to víceméně takhle ideologicky jako mlátí, jako hlava ale já si myslím, že čtenáři a čtenářky, nebo případně posluchači a posluchačky by si zasloužili opravdu slyšet daleko více praktických informací, jako mám elektromobil, jak se mi s tím jezdí, na jaké typy tras ano, na jaké typy tras ne, jak se to vyvíjí, jaká je třeba prognoza cenová pro příští jako pět let, zhruba odhad, jak se vyvíjí ta životnost baterek, jak se vyvíjí ten dojezd jako automobilu. A celá řada těch praktických témat. A zkusme si opravdu dneska najít tady jako i třeba ty automobilové rubriky v řadě časopisů. Nebo v řadě médií, nakolik jsou věcné a nakolik opravdu spíš jako nasedají do té kulturní války, kdy buď jsou teda fanaticky pro, anebo fanaticky proti, ale já si myslím, že lidi by měli dostat vlastně docela věcné, praktické informace a udělat si ten názor sami. Ale zároveň, když to doplní, tak si myslím, že ne všechno se dá řešit praktickými informacemi, že mohli bychom mluvit o těch fotovoltaických panelech a o tepelných čerpadlech a tak dále, ale oni přece jenom jsou tady i nějaké úplně. Abych to nazval skoro jako nějakou klimatickou gramotnost nebo klimatické jako minimum. A tam jako vidíme, že ta česká veřejnost má obrovský dluh a ne vlastní vinou. Ono je to tím, jako zase, jak o tom mluví média a jak o tom mluví třeba česká politická reprezentace. Ale vlastně my jsme už před těmi lety začali zařazovat do těch sociologických šetření, která děláme, i vlastně znalostní otázky, což se obecně moc jako nedělá. A my jsme opravdu tam dávali tvrdé otázky, které ty lidi měli odpovědět, jestli je to pravda nebo ne a my jsme to potom na vlastně měli správně nebo neměli. A tam se nám opravdu ukazuje, že ty úplně základní skutečnosti ta česká veřejnost vlastně jako neví a nezná, jo. A já možná, když bych dal jenom pár příkladů, tak třeba uh, málo kdo u nás ví, jak třeba rychle se otepuje Česká republika v kontextu jako globální změny klimatu. Že tedy třeba za posledních 60 let máme změnu o více než 2 stupně Celzia a že se oteplujeme rychleji než jako většina světa v tom globálu, jo. Málo kdo třeba zná ten český podíl na té klimatické změně, který když to přepočítáme na naši 10 milionovou populaci a nebudeme srovná třeba deset milionů a miliardu lidí třeba v Číně nebo v Indii a budeme jako pro férový a budeme to přepočítat jako i průměrný Čech versus třeba průměrný Ind, tak zjistíme, co ten průměrný Čech má nějak 12 tun oxidu uhličitého ekvivalentu přepočtu na hlavu, tak u toho průměrného Inda je to 2,5 tuny. Jo. A já když tohle říkám třeba lidem ve Fokuskách, tak reagují jako, proč nám to neřekli, to je šokující, prostě (laughs) jako pro boha, jako, jo. A, a velmi to mění celkové jako zaměření té debaty. Jo. Um, stejně tak vlastně se tady třeba vůbec nemluví a neví o tom, jak obrovské prostředky se v těchto letech půjdou na tu transformaci. Um, že to bude víc než bilion korun. Že to je vlastně, když jsme to přepočítávali s kolegy, více peněz, než jako šlo po válce do zemí naší velikosti na v plán, prostě po obnově. obnovy. Jo. Takže to jsou prostě historické prostředky. A je potom takové ticho popěšině, že člověk si ani nechce domýšlet jak ty peníze úplně jako se použijou, jak to přesně dopadne. Jo. Ty historky z regionu jsou občas jako hodně zajímavé. Takže jako je tady, jako myslím, celá řada témat, kde prostě by ta žurnalistika a vlastně média měly být jako velmi aktivní a přinášet lidem ty základní informace. Ale vlastně ono se to prakticky neděje a potom to přesně vede k tomu, že lidé mají pocit, že Green Deal rovná se zákaz automobilů se spalovacím motorům v roce 35, což jako tak není. Že jo. Víme, že by měl být zákaz jako se spalovacími motory. Teďka ještě přidali ty syntetická paliva, takže ani vlastně spalovací motory se úplně zakazovat nebudou. Zároveň víme, jak je u nás tady ten vozový park v České republice, takže víme, že v roce ještě 2045 tady rozhodně nějaké benzín, nějaké navťáky jezdit budou a, a tak dále, ale vlastně lidé mají počasit, že Green Deal rovná se tohle. Já ve fokusní skupině řeknu Green Deal, tak můžu počítat sekundy, než se ozve zákaz aut. Hmm. Jakože to je prostě v podstatě zákonitost. To znamená, je tady mraky informací, které by bylo nějakým způsobem potřeba dostat k lidem.
0: Já se zeptám teďka asi jako velmi naivně, ale my se bavíme o transformaci. Co to vlastně přesně může znamenat, ta transformace, protože my se o tom bavíme v souvislosti s nějakým jako s klimatickými, s klimatickou krizí, s nějakými klimatickými opatřeními. A vlastně z mého pohledu možná jako jediný lidé tady v republice, kteří možná trošku povědomí mají o tom, jak ta transformace může v praxi vypadat. Jsou ty těžební regiony, kde se ta transformace hodně vztahuje na prostě zavírání uhelných dolů a tedy a tam se ta transformace nějakým způsobem jako pojmenovává, nebo respektive teď už postupně ti lidi zač- zač- Počínají dostávat trošku jako náznaky toho, co je vlastně čeká v tom transformačním procesu, tak. Co to vlastně může znamenat? To znamená, že zainvestujeme do toho, abychom tady nebyli závislí na fosilních zdrojích. Myslím, že to říkáte přesně, že?
1: Transformace je samozřejmě jako slovo, které se používá na různé věci. Mimochodem, nám to komplikuje potom i to použití v té komunikaci. Pře přesně když z těch dekarbonizovaných regionů, když nich začnete používat to slovo transformace, tak to první, co jim naskočí, je devadesátková transformace, která pro Ostrovskou ústecký kraj a podobně nebyla vůbec jednoduchá. To znamená, Zase bychom se dostávali k té formě, jakými slovy o tom vůbec jako mluvit, ale když to teďka budeme používat tady čistě my dva, ten termín transformace a nebudeme ho moc jako používat jako navenek, tak řekl bych, že jste to popsal přesně transformací, se asi často myslí právě to úsilí snižovat emise skleníkových plynům nejenom v České republice, takovým způsobem, aby jsme se přibližovali a v horizontu do roku 2050 dosáhli i uhlíkové neutrality, ale zároveň právě, jako myslím, že si všichni uvědomí, že to není proces jenom technologický nebo jenom ekonomický, ale že ten proces, pokud má vůbec šanci i na politickou, společenskou průchodnost, tak musí být spolení jako s celou řadou vlastně nějakých jako modernizačních opatření třeba i v oblasti vzdělávání, v sociální oblasti, a tak dál. dneska bych hodně jako dal velký důraz na ty periferní regiony, kde vlastně ta kvalita života jako se vlastně někdy i propadá, že jestliže mluvíme třeba o tom, že jako vlastně Praha pořád hlediska jako i HDP na nahoru, tak naopak třeba v těch regionech sledujeme něco, čemu se někdy mezi sociologi říká jako demodernizace, jo? že vlastně jako propad kvality služeb a nemusíme jít jenom jako do těch uhelných regionů, ale jsou tady i místa jako je Šluknovský výběžek, jo? nebo takové ty vnitřní perifery, což možná bychom třeba byli tady, my jsme na hranicích jeho Českého kraje a Plzeňského kraje, to znamená jako třeba z hlediska kvality cest, hustoty sítě autobusů, veřejné dopravy vůbec a tak dál, Možno se sehnat tady zubaře, tak zase by to prostě přesně bylo to téma. znamená. Jak i ty prostředky investovat na to, aby... Se lidem žilo lépe, důstojněji v nejrůznějších koutech České republiky, nejenom v těch, které dneska akumulují vlastně
0: nejvíc toho kapitálu. To znamená, když bychom se bavili o transformaci tady toho regionu, a tak jak se to pojmenoval prostě netřeba tak hustá síť autobusů, nedostatek služeb typu zubařně, třeba i pošta teďka skloně téma, často a podobně. Tak to znamená, že tím, že tyto služby padají nebo upadají nějakým způsobem nebo nejsou tak dostupné, tak ti lidé musí technicky za to dojíždět dál, tím, že nejsou dostupné ty, řekněme, veřejné dopravní prostředky, tak je to nutí jezdit autem, to znamená větší spotřeba zase fosilních paliv, větší emise, takže součástí té transformace, nebo možná trošku modernizace, by bylo to, že přesně jednak se zlepší i ty služby jako takové a jednak se třeba nabídne lepší dopravní síť a v ideálním případě třeba jako i emisní, že tady nebude jezdit prostě dýzlová karosa, ale zamyslí se nad tím, jestli tady nemůže třeba jezdit něco na bioplyn, protože tady je pila a ta bioplinka vedle ní může být?
1: Jo, já myslím, že přesně tohle je ten způsob, jak je potřeba o tom mluvit, že jako to, že změna klimatu je problém, ty Češi už vědí, Když zavřou oči, řekne se změna klimatu, často se jim vybaví ty topící lední medvědy a to možná není úplně to, co bychom jako chtěli a potřebovali, protože i to jim nějakým způsobem symbolizuje, že to někde daleko, že to je něco exotického, vzdáleného. Ale tam ten základní souhlas je ano, když mám potřebujeme chránit, ale my teďka potřebujeme vlastně jako tu komplexitu a všechny ten balíček strašně členitý těch všech jako politických, ekonomických opatření, tak potřebujeme vlastně převyprávět do formátu, který prostě bude pro lidi srozumitelný. A opravdu jde o to vzít si tady naše sousedy třeba a přemýšlet o tom, jako co pro ně těch příštích 5 deset let, pod hlavičkou zelené dohody pro Evropu nebo čehokoliv jiného, co to pro ně bude znamenat a co jim to může přinést. A pak si můžeme vytáhnout prostě rodinu třeba 45-letého horníka z Karviné, který mu třeba bude končit jako důl a přemýšlet, co to může znamenat pro něj. A pak si vzít třeba nějakou jako, já nevím, dospívajícího studenta, studentku třeba ze Svitav a zase, co to může znamenat pro něj. A vlastně jako zkoušet o tom globálním tématu, vlastně přemýšlet na téhle jako lokální, regionální úrovni a na té i úrovni těch konkrétních jako lidí z masa a kostí, co to pro ně bude znamenat. Protože ten výsledek, o který vlastně asi bychom mohli stát, je, že si řekneme, Možná teďka neovlivníme, co se děje v jiných částech světa, možná občas uvidíme někde v televizi nějakou jako ropnou věž, která hoří nebo něco podobného, ale my teďka si tady zlepšujeme kvalitu života. Prostě, jo? My tady máme teďka třeba víc autobusu, než nám tady jezdil před pěti lety, my tady teďka třeba máme na jednu možnost, jako, že třeba naši chlapy v uhelném regionu už jako si nezničí zdraví do šedesátky, ale vlastně můžou třeba dělat jako v profesích, kde vlastně třeba ta jejich jako zdravotní perspektiva je daleko lepší, jo? Máme třeba tady jako výbornou možnost třeba v podobě jako agrivoltajky vlastně, že jo? což zase dává i tomu českýmu zemědělství, který vlastně je v permanentní nějaké jako krizi nebo prožívané krizi, tak zase nějaké nové příležitosti. To znamená přemýšlet o těch konkrétních benefitech a profitech. Mimo jiné, co to vlastně těm lidem může přijít? My potom samozřejmě potřebujeme přemýšlet i o tom jazyku. A o tom, jako o těch ambasadorech, že o těch témat, a o těch základních jako narrativech a tak dál, a jak se vypořádat s těmi argumenty, že já nevím, my se tady budeme snažit a Čína nedělá něco, což teda mimochodem není pravda a tak dál. Ale jako vlastně myslím, že ano, že jedna ze součástí důležitých součástí té skládačky, tak jak my to třeba i v Institutu 2050 dáváme dohromady, je opravdu jako mít konkrétní příběhy z konkrétních regionů o konkrétních lidech, které ukážou, co to pro ně přináší
0: a jaké příležitosti vlastně
1: nově budou k dispozici.
0: No, protože vlastně. Vlastně ta chyba, kterou já tam vnímám a to nejsou to jenom média, přijde mi, že to je trošku jako i co se týče komunikace ze strany třeba jako politického zastoupení, že se o tom mluví hrozně obecně, že se řekne OK transformační proces, ale Teď jste tady vyjmenoval minimálně tři, čtyři případy toho, jak ta transformace může vypadat nebo respektive jako různé skupiny, kterých se to může dotknout. A je prostě jasné, že tady na jihu Čech se ta transformace bude týkat úplně jiných řešení, jiné skupiny lidí a jiným způsobem než prostě typově to Karvinsko, ale... Že vlastně asi skutečně jako ta komunikace musí být vlastně mnohem detailnější a trošku to jako vrátím k těm výsledkům vlastně toho vašeho průzkumu, že tak, jak jste to říkal, jako ano, obecně souhlasíme s tím řešením, bojíme se konkrétních řešení, protože o nich třeba nemáme tolik informací a potřebovali bychom vlastně vysvětlit, co ta transformace znamená a někoho, kdo ji bude trošku tlačit, ale asi spíš skutečně na té lokální úrovni. To asi neuděláme, takže řekneme, tady v Česku budeme dělat transformaci cara a všechny problémy vyřešené. Možná bych tam doplnil,
1: že přece jenom jako řada těch opatření má dneska některá jako většinou, některá až drtivou podporu jako české veřejnosti, u některých ty pochybnosti jsou. A zase je tam ta neorientace té, té veřejnosti, která je daná tím, že o tom ti politici nemluví. Mimochodem, jako kolegyně Marta Kolářová ze sociologického ústavu dělala jako studii, kde třeba analyzovala, jak se mluví v českém prostoru o Green Dealu a třeba ukázala, že vlastně o Green Dealu prakticky jenom výhradně mluví jako ti kritici a populisté. Jo. Že vlastně jako to není téma, které by si třeba adoptovali ty strany, které třeba ten proces chtějí jako nějak zvládnout. Tak prostě ty o něm jako mlčí a vlastně přenechávají to té jako druhé straně. Ale my tady máme dneska jako robustní podporu pro obnovitelné zdroje. Třeba vždycky vnímáme sami sebe jako tu jadernou velmoc, která by to jádro pomalu stavila jako za za, za každou stodolou, ale realita je taková, že třeba i ty obnovitelné zdroje mají mají nějakých 15-20% bodů větší podporu, než má třeba jako jádro. Takže e, určitě s, i platí, že vlastně samotné ta opatření, řada z nich bude populárnějších než třeba ta transformace jako taková. E, to, co tam je potom trošku jako, e, neštěstí, je, že e, samozřejmě řada těch věcí e, není spojena ani, ani s elementálními znalostmi, jak by to mohlo vypadat nebo co by to znamenalo. To znamená, když se řekne třeba uhlíková daňová reforma nebo uhel, uhlíková daň, tak ti lidé třeba zase nevědí to, že se diskutuje o tom, že by byla daňové neutrální, že by opravdu zatížila jenom ty Řekněme, emisně náročné aktivity a produkty, a naopak by jako ale snížila cenu všech těch, které nejsou jako emisně náročné. Ale už to, když tam máte slovo dáně, tak už to zase vede to k tomu ty lidi, že to vlastně v těch žebříčcích, těch různých opatření končí na těch posledních vlastně jako místech.
0: A je to proto, že se zkrátka bojí, že to bude mít na ně nějaký negativní dopad.
1: Když bych to řekl, jako aforismem, tak vlastně nikdo nechce platit daně. Jo, všichni chtějí kvalitní služby, všichni by chtěli, aby třeba i nás podporoval v tom dělání těch jako spíš správných věcí. Aby jsme třeba méně dělali ty rizikové, ale zároveň, když potom si to povíme a řekneme: To je dáň, tak nikdo nechce platit daně.
0: Takže bychom chtěli změnu, ale chceme jít zadarmo. <laughs> <laughs> jako vždycky. <laughs>
1: Já možná bych přidal ještě jedno, jako opravdu, jako zase nemyslet, že ty věci se jako ekonomicky, technologicky vyřeší sami. My tam potřebujeme silnou tu složku, která nám pomáhá porozumět té společnosti, porozumět tomu, kde ty lidi tlačí patá, kde ty lidi vidí jako bubáky za rohem, kde mají absolutní mlhu a vlastně mají v tom lidově řečeno hokej, aby jsme vlastně dokázali i vědět, jako z té komplexity informací, které jim potřebujeme předat, tak jako na co se primárně zaměřen, jak to vyprávět vlastně ten příběh o té transformaci, aby byl jako férový. Aby jsme věci nepřikrašlovali, ale zároveň, aby vlastně to pro ty lidi bylo dostatečně srozumitelné, přesvědčivé a jasné, jako co jim to třeba reálně v tom životě může přinést. Tak si myslím, že jako budeme v, té, v těch příštích letech potřebovat uh, vlastně jak těch technických, tak těch environmentálních, tak i těch sociovědních, jako hodně dát a hodně dobrého plánování a hodně jako vlastně, um, nějaké tě, jako chytré strategické exekutivy, aby se nám tady ten obrovský proces jako nějakým způsobem úspěšně podařil.
0: Dobrá, Honzo, mockrát děkuji, že jste si takhle udělal čas. Už jsem to zmiňoval, že řešení jsme asi, no, vy jste ho navrhovalo otázka, jestli je, jestli je teďka realizovatelné. Mně se to líbí. Jako, sbírat data, abychom uměli lépe reagovat, to se mi líbí. To, to nám tak trošku jako zapadá do toho celkového obrazu. Vonskrát děkuji za rozhovor. Děkuji, že jste se stavil. Mějte se hezky. Doufám, že na vás taky trochu zapůsobila ta pohoda, ve které jsme s Honzou natáčeli. Musím říct, že jsem si to opravdu užil. Už jen proto, že sám nejsem úplně typ člověka, který by detailně pracoval s čísly a daty. A příležitost si popovídat s Honzou Krajhanzlem, který je naopak neuvěřitelně dobře zpracovává a tlumočí do běžného jazyka, je vždycky velmi obohacující. Jestli se vám tato epizoda líbila, budu rád, když ji budete sdílet třeba na sociálních sítích a můžete lupě taky dát hlas v anketě podcast roku na webu podcast roku.cz Já se budu těšit zase za týden u nové epizody, do té doby se mějte krásně a žijte udržitelně.